0: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair. Herzlich willkommen bei Bleibende Schäden, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Leo Solida und neben mir ist der Mann, der etwas zu groß für seinen Napoleon-Komplex ist. Kenan Hasic. Welcome,
1: welcome zu einer neuen Folge von Bleib Folge 89. Ich hab's nämlich vorher nachgeguckt. Ich höre mich auch diesmal. Yes, wir haben uns endlich gemerkt, wo wir endlich sind. Die Road to 100 ist endlich am Start und ich bin aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir reden heute natürlich auch über viel Aktuelles. Ja. Und über auch ein kleines Ding, was uns beiden, denke ich mal, sehr ans Herz gewachsen ist, über, über die Zeit. Äh,
0: und du meinst mein Bartwuchs?
1: Ja, natürlich, natürlich. Und mein äh, Herz wuchs. Dein Herz wuchs. Ja, was Hier. ein Wortspiel, oder?
0: Ja gut, äh, ne? wie geht's dir
1: denn, Kindern? Mir geht's gut, wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Wir vermelden, wir haben heute Aufnahme da zum 17. November. Es ist 14.34 Uhr. Genau. Und ihr fragt das sicherlich: Okay, kommt schon jetzt aus dem Kino, was ist denn mit euch los? Habt
0: ihr nichts anderes zu tun? Ja. Wir sind nämlich arbeitslose Studi Studenten und äh, Studienabbrecher, die richtig. bald in die Politik gehen, so wie der nette Mann gerade in der S-Bahn zu uns meinte. Ganz genau. Nicht zu uns, aber äh, zu, uns zu ein, unserer Alter. Gesellschaft.
1: Richtig, richtig. Ein klassisches Pamphlet auf die Gesellschaft hat er abgegeben. Und ja, was sollen wir sagen? Wir sind gespannt, wo es, wo die Reise heute hingeht. Wir bringen zwei
0: Filme mit und äh, eine kleine Reihe an Filmen werden ja, wir besprechen. Genau, aber äh, Kenan, bevor wir dazu kommen, wir können noch mal darüber reden, was wir die äh, letzten Tage, also ich die letzten zwei Tage gemacht haben und du ähm, jetzt gestern. Ne, wir waren nämlich mal wieder eine alte Liebe besuchen ja, und äh, ja, waren, eine gute alte Freundin wurde besucht. Genau, die Erna. Ja, die okay. Erna aus Düsseldorf, a.k.a. das Filmfest Düsseldorf. Richtig, das äh, Filmfest Düsseldorf, wer das nicht kennt, das ist ein internationales Kurzfilmfestival. Äh, wir waren zwei Jahre lang dort mal äh, irgendwie beschäftigt, sage ich mal, also ein Jahr als ähm, Chefs der Akquise dort und einmal äh, ein Jahr im Vorstand. Ist ein komplett studentisches Festival für NewcomerInnen im Kurzfilm und äh, das findet jährlich statt, ist äh, zum heutigen äh, Aufnahmedatum noch nicht zu Ende, heute ist nämlich das Finale, deswegen ganz genau. können wir jetzt nur mutmaßen, wer da gewonnen hat und äh, wie geil äh, es ähm, vielleicht wurde am Finaltag noch, wie toll die Aftershow-Party ist. Wir können ja aber nochmal ganz kurz reden, einfach mal so... Äh, ja, wie jetzt für uns der Eindruck war, mal wieder zurückzukommen und sowas und die Filmauswahl. So mal wieder die
1: Außenperspektive zu betrachten.
0: Genau, wir sind ja zum ersten Mal so mal wieder auch komplett so, dass wir sagen, letztes Jahr kannte man auch relativ viele Leute, es war so ein bisschen Staffelstabübergabe, ich glaube, da hatte man auch ein bisschen mehr emotionale Nähe und jetzt, dieses Jahr war es für mich das erste Mal, wo ich wirklich so war. Klar, du kennst noch Leute, aber... Bei mir ist vielleicht eine Handvoll an Leuten, die man noch kennt, die dort... Äh tätig waren dieses Ich kenne so noch gleich ein bisschen mehr, ein Dutzend, ja. oder vielleicht noch so, aber es war für mich wirklich das erste Jahr, wo ich komplett hingegangen bin, so als Besucher und nicht als, äh, ja, irgendwie bist du ja doch noch Teil des Teams, so ein bisschen. Ja, man kann nicht mehr eingreifen. Genau, genau. Äh, für mich muss ich sagen, es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, mal so ein bisschen äh, wieder dahin zu gehen, komplett neutral. Ich muss immer noch sagen, das Festival macht einen echt tollen Job, also, äh, man muss sich das vorstellen, zwei Tage in der Uni und einen Tag dann im Weltkunstzimmer in Düsseldorf. Das ist so eine Veranstaltungslocation. Ähm und in, in der Uni, das sind immer die schwierigeren Tage, finde ich, weil du einfach andere Richtlinien hast sozusagen. Du musst also aus einer Perspektive eines ehemaligen Vorstands, du musst alles wie auf die Minute genau planen, weil du erst ab da in die Hörsäle kannst. Du kannst erst da sozusagen den Aufbau machen und sowas. Das ist viel, viel stressiger, finde ich. Und ein besonderer Faktor, der noch dazu kommt: du hast auch den laufenden Univerkehr nämlich. Genau. Du hast Studierende, die da irgendwie durchgehen. Du musst manchmal Sachen bewachen. Und du hast einfach ein viel größeres Gelände, was du irgendwie abstecken musst. Du musst jeden Abend wieder das ganze Equipment zurückbauen und sowas. Das ist einfach sehr, sehr anstrengend einfach, aber ich finde es echt toll, was wieder dies Jahr geleistet wurde. Das Deko-Konzept ist wirklich sehr, sehr schön. Man hat es wieder geschafft, dass es eine wohlige Atmosphäre ist, wenn man da begrüßt wird mit einem Glücksrad und den Bartheken und einer Fotobox und sowas. Und es, ist also, es macht einfach Spaß und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ganz genau und generell ist es einfach immer wieder schön,
1: auch gerade für uns als äh, ja jetzt mittlerweile... Fünf-, sechsjährige Düsseldorfer, um es um uns genau, mal so zu nennen. Genau, es
0: ist mein mein siebtes Festival, was ich jetzt besucht habe. Ja, bei mir müsste es jetzt, glaube ich, eins weniger sein. Ja. Und
1: einfach schön, auch dieses Festivalgefühl zu haben. Wir waren nämlich in Köln, ich war in anderen Ländern dieses Jahr. Äh, du warst letztes Jahr in Bologna unterwegs. Wir genau, waren wir waren in Zürich. In Zürich wir waren genau. in Berlin. Wir haben, also es ist einfach schön, auch einfach jetzt so in der Heimatstadt, wie ich sie nenne, wo wir gerade wohnen, ähm, auch mal sowas wie ein Filmfest zu erleben, was in Düsseldorf ja doch sehr kurz kommt. Und ich finde es schön, dass die Studierenden einfach dann aus unseren Studiengängen immer noch schaffen, die Magie ein bisschen aufrechtzuerhalten.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich ein ganz, ganz tolles, äh, ganz tolles Festival. Und äh, wenn wir da kurz kurz zum Programm gehen wollen, ich muss sagen, dieses Jahr würde ich sagen, es ist ein, vielleicht ein Ticken schwächeres Programm als in anderen Jahren. Ähm,
1: ich habe nur die Hälfte gesehen, deswegen kann ich kein ganz Fazit dazu geben, aber das Gefühl schlich auch so ein bisschen bei mir mit.
0: Ich glaube, das kommt aber auch natürlich daher, das muss man auch sagen, ähm, es werden immer sozusagen aus den letzten drei Jahren sozusagen genommen, also 23, 22, 21 dieses Jahr. Ja. Und du hast immer noch sehr viele Covid- oder Post-Covid-Filme äh, und das ist dann schon... Sehr krass, einfach, dass man daraus irgendwie von einfach gute Filme rausholen kann. Ich glaube, das ist sehr schwierig, dass da auch die Einsendungen natürlich drunter leiden, so ein bisschen. Und äh, genau, das ist natürlich einfach jedes Jahr anders. Und da kann man jetzt nicht großartig nach dem Programmteam jetzt einen Vorwurf machen, sondern Nein. wie gesagt. Das ist auch häufig was, was äh, mir immer sehr, wi sehr wichtig ist, wenn man sozusagen schaut, besonders bei so kleineren Festivals, bei studentischen Festivals, dass manche Leute ja manchmal schnell sind, oh, das ist ja ein äh, ganz furchtbares Programm oder sind unzufrieden, weil sie vielleicht nicht die riesigen Budgetfilme bekommen mhm. und manchmal vergessen, du kannst nur mit dem Material arbeiten, was du hast und besonders bei so spezifischen Festivals wie newcomer NewcomerInnen und Kurzfilme, da ka hast du einfach nicht so einen riesen Pool, aus dem du schöpfen kannst und das ist einfach schwieriger dort wirklich, grandiose Filme rauszusuchen.
1: Und das Medium Kurzfilm ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie man äh, Film rezipieren kann. Da hast du eben nochmal eine eng äh, Story. Du hast das geringere Budget, weil es eben auch ein, häufig auch gerne mal so ein Studierendenabschlussfilm äh, auch einfach darstellt. Oder Hobbyfilme. Oder Hobbyfilme Hobby, in dir, die, die dazukommen, genau. Das ist ein ganz anderen Standard, den du auch vielleicht da, da legen musst. Und da muss man auch wenn man selbst als Rezipient oder Rezipientin reingeht, vielleicht auch mal schauen, wie kann ich mich anders darauf einlassen? Wie kann ich eine andere, einen Film anders auf mich einwirken lassen? Ich meine, klar, es gibt Filme, die wird es immer, immer geben, die auch in zehn Minuten das ganze Werk eines zweistündigen films in sich tragen können und das auch so auf emotionale Weise zu erzählen. Manche Filme brauchen da vielleicht, vielleicht äh, ein bisschen, bisschen mehr Anlauf dafür, um das zu erzeugen, aber auch das... Die Ideen dahinter, wie Dinge umgesetzt werden, die sind immer schön zu tragen und das äh, wertschätze ich auch an solchen Arbeiten, selbst wenn die Filme mich nicht zu 100% emotional mitgerissen haben.
0: Genau, das ist das Ding. Also es geht ja erstmal um das Medium an sich und das ist einfach auch toll, dass man merkt, dass sowas wie Kurzfilme einfach existieren. Ich bin ja ein sehr großer Fan des Mediums, weil ich finde, das ist für mich die absolute Königsdisziplin, sozusagen jemanden emotional mitnehmen zu können innerhalb von 15 Minuten vielleicht sozusagen und jemanden fällt wirklich eiskalt äh, zu erwischen so ein bisschen. Wir haben sehr tolle Kurzfilme damals auch schon gehabt, äh, als wir äh, im Programmteam ja, waren. Klar. Und äh, es gibt ganz tolle RegisseurInnen, zum Beispiel Agnes da, die sehr, sehr schöne Kurzfilme gemacht hat. Und das würde ich allen mal empfehlen, sich ein bisschen mal in Kurzfilme reinzufuchsen. Schau, weil es gibt schaut euch einfach, einfach mal von
1: eurer Lieb LieblingsregisseurInnen ähm, einfach mal guck, äh, die ersten Filme an. Viele, viele davon haben Kurzfilme gemacht.
0: Und viele davon gibt es auf YouTube zum Beispiel.
1: Ja. Bestes best Beispiel, einfach mal, mal eins zu nennen, äh, Damage Results Whiplash hat zu Whiplash einen Kurzfilm zum Beispiel mal gemacht.
0: Genau, so war es. Oder es gibt ganz, ganz viele tolle Kurzfilme. Ja. Da könnten wir eine ganz große Reihe natürlich dazu machen. Könnte man locker wir
1: einen geilen Podcast-Talk darüber machen. Können
0: wir gerne mal machen. Aber genau, wenn wir zum Filmfest zurückkommen, ich finde es eine tolle Gelegenheit immer noch, dass dort studentisches Kino möglich ist und dort einfach, ja, Kultur lebt einfach. Und deswegen für mich natürlich immer wieder eine tolle Freude und hat einfach Spaß gemacht. Und ich freue mich heute auf den Finaltag. Ja, ich versuche, ich werde leider nicht anwesend sein können, um mir die Finalfilme nochmal anzugucken, aber ich versuche die Aftershow-Party zu erzählen. Du bist Sarah Bernhard, die aus der, aus der Torte springt wie bei Lucky Luke. Ganz genau. Genau. Jetzt gehen wir aber wirklich von den Kurzfilmen zu den Spielfilmen und äh, gehen gleich in den ersten Film, den wir haben, nämlich ein Film aus Irland, aber dazu gleich mehr.
1: Und wir sind wieder da und wollen über einen kleinen Film reden, der jetzt frisch in dieser Woche gestartet ist. Startdatum war 16. November. Ein Film, der dieses Jahr auch bei den Oscars für den besten ausländischen Film äh, nominiert war. The Quiet Girl von Corm Barry oder Barrett. Mm, pardon pardon my, my Irish. Pardon my Irish in, in der Form. Ein Film, der gut, sehr gut aufgenommen wurde und eine sehr besondere Geschichte erzählt, nämlich von einem kleinen, ja quasi ein kleines Mädchen namens Kate, mhm. die von ihren Eltern ein bisschen bisschen we wenig äh, Zugang äh, zu ihrer Familie erhalten hat, die sehr ab, ab, abgelehnt wurde und ähm, raus aus dieser dysfunktionalen Familie geschickt wurde und zwar auf eine kleine Farm, wo sie nämlich bei der Schwester der Mutter ähm, landet ähm, und zwar bei Sean und Eiblin glaube ich, heißen die? Eiblin ja, glaube ich. Und dort ähm, über den Sommer hin ähm, Quasi sich versucht ein bisschen zu finden, man so ein bisschen zu man erfährt über den Film dann so, was ist eigentlich mit ihr mit los, warum ist sie dieses äh, ruhige Mädchen, was ist im Prinzip in ihrer Vergangenheit passiert und gleichzeitig, was erlebt sie auf dieser Farm und welches Päckchen und welche Gewichte trägt natürlich auch die Familie, bei der sie unterkommt. Das ist mal grob zusammengefasst die Geschichte, um die, um, um die, die The Quiet Girl spielt. Wie gesagt, ganz kurzer Film, 94 Minuten. Schon, schon, schon dicht erzählt, kam letztes Jahr, äh, lief ja über viele Festivals, wurde sehr gefeiert, habe auch gerade mir den Letterbox score nochmal angeguckt, 4,0, also sehr überschwängliche Bewertung. Äh, Leo, du hast den ja ein bisschen zu einem früheren Zeitpunkt gesehen genau. als, als ich damals. Äh, ich habe den bei der Presseverführung gesichtet äh, im... September? Ende September, Anfang Oktober müsste es gewesen genau, sein. Genau, Das ja, liegt ja. auch schon ein bisschen bisschen wieder hinten. Man hatte schon früh die Gelegenheit, den zu sichten. Kinostart ist aber jetzt gewesen. Ganz genau, 16. November, wie, da wiederhole ich mich nochmal. Und dann meine Frage so, wie war für dich Empfindungen, äh, die Erwartungen, als du diesen diese Film angeguckt hast? Du hast ihn ja natürlich so im Rahmen der
0: Oscar-Verleihung damals angeguckt. Genau, ich konnte, ich hatte die Möglichkeit, den früher zu sehen schon, weil äh, in anderen Ländern der auch ähm, früher lief. Und, äh, hab den dort gesehen und ich hatte eigentlich nicht so die riesigen Erwartungen, muss ich ehrlich sein, weil ich einfach so dachte, komm, der läuft einfach und der ist nominiert, schaust du an ähm, und ich fand, äh, so wie gesagt, ich hatte keine großen Erwartungen, aber ich finde eigentlich, dass das irische Kino gerade auf dem Vormarsch ist so ein bisschen, auch so generell auch irische SchauspielerInnen zum Beispiel natürlich auch wie ne, Paul Maskell, ja. äh, Saoirse Ronan, und äh, viele mehr, auch Belfast, ob man ihn mochte oder nicht, zwar britisch, aber auch irisch, nordirisch natürlich auch. Banshee's of Banshee's genau. Ähm, also viele, viele Filme einfach dort spielen dort, die gerade aktuell echt auf dem Vormarsch sind. Fand ich echt ganz spannend und äh, The Quiet Girl hat sich eigentlich dort... Erstmal eingereiht in diese, in diese Reihe von, okay, was kann man erwarten von, dem, von diesem Land sozusagen, eher vom Land als jetzt vom Film an sich. Genau, wenn man so ein irisches Kino auch
1: sehr stark denkt, hat man ja auch meist schwarzhumoriges äh, Kino, wie man es halt eben bei Martin McDonough oder bei seinem Bruder auch äh, bisher erlebt hat. Sonst aber auch natürlich sehr historisch, natürlich mal immer versehen, immer, immer meist eine Story, wo es natürlich um, 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 um den Krieg hat äh, zwischen Nordirland und ja. Irland gegen äh, der. Äh, äh, kommt Konf Konf konflikt der man der natürlich dazu, dazu äh, auftritt. Hier hat man dann nämlich eine andere, eine ruhigere Geschichte sich entschieden. Und zwar du hast eine ein Genre vergessen,
0: nämlich die Musikfilme. Irland hat super viele Musikfilme. Sing Street zum Beispiel. Natürlich,
1: ja. Once, Once, den ich auch sehr, sehr Sing gut. Finde. Sing Street beispielsweise,
0: phänomenaler Film, sollte jeder, jeder von euch mal sich angeschaut haben. Auch Once, Once, wirklich tolles Drama, sehr, sehr einfach, ähm, sehr leicht erzählt, jetzt nichts groß aufbrausendes, sehr einfach erzählt und das meine ich sehr positiv, aber sehr schönes Musikdrama um Leidenschaft, genau. Aber ja, wie gesagt, es gibt ein weiteres Genre, was äh, mit Quiet Girl eröffnet wird, was eigentlich nicht so häufig vorkommt. Genau, so, so äh,
1: ein leicht, leichtes Familiendrama, gleichzeitig aber auch äh, eine Art Coming, frühe Coming-of-Age-Geschichte, die wir äh, erleben. Wir haben eben mit Kate natürlich auch ein Mädchen, das halt eben eine sehr ruhige Performance abgeben muss. Man, es, es, es geschieht sehr viel natürlich über ihren Blick, über das, was sie halt äh, von sich gibt, aber auch gleichzeitig, wie sie mit ihrer Welt, mit dieser neuen Welt, in der sie reinkommt, auch interagiert. Und das macht, denke ich mal, auch das Herzstück des Films halt aus. Äh, wie schafft man halt, ein junges Mädchen so darzustellen, dass sie halt mit ihrer Welt, mit ihrer Art und Weise, wie sie Natur kennenlernen muss, wie sie neue, neue, neue Leute um sich
0: herum kennenlernen muss, die halt introvertiert ist, die in sich gekehrt ist, da versuchen kann, aufzublühen. Genau. Und da muss man sagen, äh, Catherine Clinch, die die Hauptrolle spielt, die spielt das richtig gut, finde ich. Also das ist wirklich, äh, ich finde, die macht das echt gut, weil sie, sie hat keinen leichten Job, finde ich, weil ja. diese Figur der Kate zu spielen, das ist gar nicht so einfach, weil du... Du kannst nicht viel so ausbrechen sozusagen. Das ist sehr minimalistisch sozusagen im Schauspiel. Und ich finde, das wird sehr, sehr gut gelöst, weil da ist sie wirklich, also die hat, eigentlich hat sie ja nicht viel zu spielen in Anführungszeichen. Mhm. Aber sie schafft es eigentlich daraus, dass man eigentlich sie sehr, sehr gut wahrnimmt und eigentlich sie sehr eine gute Verbindung zu ihr aufbaut. Und ich finde, das ist einer der größten Positivpunkte des Films. Ja, das, das was ich auch sehr
1: faszinierend finde, wie man auch äh, quasi mit Einsatz von Farben, von auch äh, Textil, von Klamotten auch zum Beispiel ihren gewissen Look dann auch später mhm. verpasst, der sie auch ein bisschen zum Scheinen auch bringt. Äh, dann auch die Beziehung äh, zur Ziehmutter in, in, in der Form und auch zum Ziehvater ist natürlich auch ein bisschen... Anfangs sehr klischeehaft natürlich ein bisschen etabliert, du hast die, du hast die warmherzige Mutter, den ein bisschen eher distanzierte Vaterfigur, die, die der dann irgendwie irgendwie mit kleinen Gesten dann irgendwie sich langsam äh, auch in ihr Herz mit, mit offenbart und dann erfährt man natürlich auch, ohne jetzt zu viel zu verraten, natürlich auch, dass die Familie selbst einen Schicksalsschlag auch äh, erlitten hat ähm, und man merkt natürlich, dass auch sehr viel Trauer und Melancholie schwingt und das schwingt auch durch den Film mit beim Publikum. Ähm, Gerade die Art und Weise, wie man, man wie der Trauer mit halt sehr viel Naturverbundenheit inszeniert. Und ich finde, das ist auch so ein Genre, äh, der das mittlerweile sehr viel häufiger mit mit reingenommen wird. Wenn ich so an so einen Kinderfilm denke, wie Close, der auch sehr viel, ähm, den wir auch hier im Podcast besprochen haben, der sehr viel mit Natur mhm. ähm, und auch gleichzeitig zu der Melancholie eines Kindes ähm, sehr viel Verbindung auch mit mit auf ja. Die Blumenfelder hier, hier ist es das ganze Farm drumherum. Äh, wie sie zum Briefkasten rennt, wie sie halt ähm, generell zu, 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 zu den Tieren eine Verbindung aufbaut und so weiter und so fort. Das ist halt immer eigentlich super interessant zu beobachten, wie Natur quasi helfen kann, einem Kind beim Aufwachsen zuzusehen ähm, oder zu helfen, indem es halt eben fernweg ist von menschlicher Zivilisation und äh, ein Thema, das mich auch immer sehr häufig zum Nachdenken bringt und das klingt Quiet Girl über Weitstrecken ziemlich gut.
0: Ja, also mein größter äh, Kritikpunkt an Quiet Girl ist eigentlich eben dieses Klischee. Das ist, äh, sehr viel sich in so so seichter Melancholie ein bisschen manchmal suhlt und das manchmal nicht ablegen kann. Vielleicht sich auch ein bisschen zu sehr
1: ausruht darauf.
0: Ja, genau, sich zu sehr auch ausruht, sich also gar nicht daraus befreien will, weil man weiß, also Bösartig würde man sagen, vielleicht ist Oma-Kino so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So ja. ein, für so ein gesetztes Filmkunstkino-SeniorInnenpublikum so ein bisschen.
1: Total, kein Film, der in, in den großen Multiplex laufen wird, sondern mehr genau. für dein Arthouse-Kino bestimmt Aber ist. auch
0: weniger, weniger irgendwie ähm, angreifend ist als close und weniger auffühlend, ähm, sondern etwas flacher ist in seiner Erzählung. Hm. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil man eigentlich recht viel daraus machen könnte, aber gut, das ist halt einfach mal so, muss man ehrlich sein. Ähm, es klappt nicht immer so gut ähm, wie in anderen Filmen. Dennoch finde ich für Quiet Girl eigentlich echt einen ziemlich soliden Film, wenn man darauf auch denkt, dass jetzt nicht viel Budget ist und nicht, mehr, nicht viel Werbung gemacht wurde für den eigentlich außerhalb der Oscar-Nominierung, ist der eigentlich ein grundsolider Film, finde ich den. Einfach ein schöner Film, den man mal schauen kann, ob man den jetzt im Kino sehen muss, Weiß ich nicht, aber wenn der irgendwie auf Mubi oder sowas rauskommt, finde ich das eigentlich einen äh, richtig guten Film dafür. Ja, ist jetzt auch keine,
1: keine Top-Empfehlung, aber schaut gerne mal in den Film rein. Ähm, man, hat, man, man ist jetzt nicht so auf dem Siliziama Petit Maman äh, Niveau, mhm. auch ein Film, der sich natürlich auch sehr stark mit der Melancholie von Kindern auch auseinandergesetzt hat. Auch das, ein weiterer toller Film, ja. Natürlich, der sich auch sehr viel dadurch auszeichnet, halt sehr viel mit Berührungen, mit sehr viel mit äh, körperlicher Nähe zu arbeiten, mit dem Gesicht eines Kindes. Hier sieht man es auch häufig, dass man versucht, mit, mit, mit dem Raum, mit dem äh, mit der Aktion, die, die die Kinder halt in diesem Raum verführen, definitiv Akzente zu setzen. Ich hätte mir da, glaube ich, ein bisschen mehr Mut, Mut äh, gewünscht, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut zur Hässlichkeit, weil es manchmal an gewissen Stellen doch wieder zu clean, manchmal zu sauber und zu ähm, bunt, bunt, äh, also bunt in diesem, in diesem Sinne wirkt, dass man da vielleicht ein bisschen hätte radikaler, dreckiger mhm. nochmal sein können.
0: Ja, kann ich mir vor, äh, kann ich verstehen, ja. Glaube ich auch, dass es so ein bisschen mein Kritikpunkt ist, aber. Wie gesagt, The Quiet Girl ist auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann. Mhm. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie auf Movie oder sowas gerne mal anschauen sollte. Ja. Äh, wer ihn im Kino sehen will, ab dem äh, 16. November, also ist er jetzt draußen. Und äh, genau, also ich würde sagen, das, man macht da wenig falsch, wenn man sich mal anschaut. Ganz genau. Und äh, ist ein schöner Film für zwischendurch. Absolut deiner Meinung.
1: Und apropos schöne Filme. wollen Für wir zwischendurch. Dann ja, für zwischendurch wollen wir uns dann den Nächsten widmen, der so ziemlich knapp doppelt so lang ist. Ja, ungefähr. ungefähr. Nämlich der
0: Film, in dem wir heute im Kino waren. Ähm, genau. Genau, wir waren nämlich in einer Pressevorführung mal wieder. Äh, in einem Kino in Köln, im Filmpalast, in dem wir viel Zeit verbracht haben die letzten Wochen. Nämlich äh, beim Filmfest Cologne haben wir ganz, genau. ganz viel Zeit in, diesen, äh, Kinos, äh, in diesem Kino verbracht. Aber in anderen Sälen, denn heute wurde wieder der große Saal aufge aufgemacht. Ähm, in dem ich Oliver Strangers gesehen habe. Beispielsweise? Ähm, nämlich für einen weiteren Film einen klassiker und eine Klassikerfigur unter den historischen Figuren. So viel Ego Egomanismus äh, muss auch mal sein. Herzlich willkommen zu Ridley Skits. Ridley Skits, Ridley Napoleon.
1: Ganz genau, Napoleon Bonaparte. Äh, was, soll man, was soll man über Napoleon Bonaparte sagen? Äh, außer das, was man eigentlich schon über ihn weiß. Er war, war gar nicht so klein. Richtig, er ist nicht so klein, ich meine, wie groß ist Joaquin Phoenix, den den hier porträtiert? Sicher 1,75 würde ich sagen. Wahrscheinlich, ein bisschen so groß, circa so groß wie ich. Ja. Ähm, und ja, wo, 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 sind wir, wo sind wir angekommen, Leo?
0: Äh, welchen, welchen Lebensabschnitte von Napoleon dürfen wir verfolgen? Das Best-of von Anfang bis Ende. Nein, nicht ganz, aber sozusagen, man muss ja erstmal schauen, wie ist denn dieser Film zustande gekommen? Ne? Also irgendwie gefühlt vor zwei Jahren kam es dann raus, Ridley Scott macht einen Napoleon-Film und Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Ganz genau. Da waren, die, da waren die Fühler auf jeden Fall weit ausgestreckt. Genau, weil Joaquin Phoenix, gerade Joker, der Schauspieler, also er ist ja immer noch ein riesiger Name, aber damals ja noch mehr durch Joker. Ridley Scott, ähm, immer großer Name, Napoleon, lässt aufhorchen und dann ist man okay, krass. Und dann äh, schauen wir jetzt uns mal das Ergebnis an. Und wo fangen wir an? Wir fangen direkt bei der Französischen Revolution an. Die wann war an? Äh, 1789, richtig. 1789 starten wir als ein junger Brigadeoffizier äh, ins Rampenlicht tritt namens Napoleon Bonaparte. Wunderbar ausgesprochen. Und, ja. Äh, er ist zu diesem Zeitpunkt 21 und er wird gespielt vom nicht ein Tag älteren Joaquin Phoenix mit seinen 53 oder wie alt mhm. er ist. Ja, also. also, man merkt schon da, hm, schwierig, sage ich mal. Und wir treffen im äh, Laufe äh, des Films darauf, wie er sich verliebt in Josephine de Beauharnais. Nee wie sie äh, später ihre Ehe aufkündigen. Natürlich die Best-of-Hits, äh, nämlich äh, Austerlitz, äh, die Schlacht, die nach einem Bahnhof benannt wurde in Paris und äh, <lacht> natürlich dem großen Abba-Song Waterloo. Und äh, wir gehen wirklich durch alle Hits durch und ähm, sehen den Aufstieg und Fall des Napoleon Bonaparte, sein Exil auf der Insel Elba und später sein Exil auf St. Helena. Ganz genau. Und wir gehen wirklich durch dick, durch dünn. Das Besondere ist, was ist hier schon mal das Erste? Napoleon Bonaparte wird nicht mit einem klassisch-französischen Akzent gesprochen von Joaquin Phoenix. Es ist relativ wenig französischer Cast auch, muss man auch sagen. Eigentlich, glaube ich, nur zwei oder drei SchauspielerInnen und sonst nämlich komplett Englischsprachig besetzt und es wird Englisch auch die ganze Zeit gesprochen. Finde ich, ehrlich gesagt, eine sehr gute Lösung, weil, also auf der einen Seite liebe ich es natürlich, wenn irgendwie so eine Geschichte auf der Heimer oder auf der Muttersprache gesprochen wird, ist verständlich. Aber auf der anderen Seite, schlimmer hätte ich es gefunden, wenn man jetzt so einen gezwungenen, ja, yeah, ich spreche ich, ich spreche jetzt einen französischen Akzent und äh, ja. das wäre für mich die Hölle gewesen. So ist es eigentlich echt mal eine erstmal eine gute Lösung, wie man das äh, wie man das klärt.
1: Ganz genau. Und ein Einstiegspunkt, mit dem, den ich erstmal noch nehmen möchte, zum, äh, zum Einfinden... Nämlich Napoleon im Kino selbst äh, mhm. als Figur. Ich habe gerade nochmal ein bisschen nachgeschaut. Napoleon ist ja auch so ein klassisch, Klassiker, wo man sagt, ist schwierig zu verfilmen, weil halt so viel in, um, über sein Leben ja. mittlerweile existiert. Es gibt auch haufenweise Biografien über, über sein Leben, äh, immer neue Sachen, die, die, die Historiker und Historikerinnen äh, über, über ihn herausfinden, über sein Privatleben, von seiner korsischen Kindheit, bis, mhm. bis hin zu seinem Aufstieg im Militär. Bis zu seiner Familie. Bis zu seiner Familie, seine Beziehungen, alles drum dran, dass das alleine überhaupt äh, in einen zweieinhalbstündigen Film reinzuschmeißen, ist eine Mammutdisziplin, die meiner Meinung nach auch nicht möglich ist, das zu, so zu erzählen. Deswegen gibt es halt sehr wenige Beispiele halt auch von Napoleon-Filmen, die du erlebt hast. Es gibt Waterloo, die mhm. sich eben halt halt damit, damit auseinandersetzt in, äh, aus dem Jahr 1970. Es gibt den einen der berühmtesten äh, Stummfilme natürlich, Napoleon ja. aus dem Jahr 1927, der aber auch Mehrteiler mehr ist und sich da ausführlich auseinandergesetzt hat. Wir kennen natürlich die sehr klassische Geschichte von äh, Kubrick, die nie verfilmt wurde, der, der wirklich Geld und äh, Skizzen für Kostüme, für Schlachten in die Hand genommen hat, um ein großes, monumentales Epos erzählen zu wollen, das Millionen an, äh, an, Gel an Geldern verschlungen hätte, aber halt deswegen nie, nie umgesetzt wurde. Äh, Fun Fact dazu, äh, Kubrick äh, durfte The Clockwork Orange machen, äh, wenn er dafür Napoleon aufgibt. Das wurde ihm quasi äh, ja. so ein bisschen als äh, Deal angelegt. Und sonst tauchte er ja immer mehr in russischer Literatur natürlich immer auf. Ne? Ähm, wir, wir, haben, wir haben Krieg und Frieden, die sich natürlich mit napoleonischen Kriegen auseinandergesetzt hat. Ähm, Love and Death, ähm, Desiree. Ähm, hier, hier mal ein bisschen, bisschen was zu seinen romantischen Gefühlen. Aber du hattest nie wirklich seit 1927 eigentlich diesen Napoleon-Film, der sich mit einem Großteil seines Lebens auseinandersetzt. Hier haben wir wirklich das erste Mal wieder seit Ewigkeit eine Chance mit einem breiter gefächerten Napoleon-Film. Es soll ja immer noch eine Spielberg-Miniserie äh, kommen, die sich ausführlich mit dem Werk auseinandersetzt. Aber ja, das ist dann so der Einstieg. Und meine Frage direkt einfach an dich, Leo. Findest du überhaupt diesen Ansatz, ein Napoleon-Werk in zwei bis drei Stunden erzählen zu können, überhaupt sinnvoll?
0: Nein. Nein, also wie gesagt, du hast schon gesagt, es gibt so viel zu erzählen. Du könntest eine... Eine zehnteilige Miniserie daraus machen oder so eine Anthologieserie, meinetwegen, je nachdem, was du besp äh, also irgendwie besprechen willst, du wärst bei Napoleon noch nicht durch. Ja. Also für mich natürlich auch als, äh, als Halbfranzose, der auch ein bisschen natürlich mehr da drin ist, du kannst ja Napoleon nicht nur betrachten als Feldherrn. Du musst ihn betrachten als Politiker, du musst ihn betrachten als Familienmensch, du musst ihn betrachten als irgendwie. Oberhaupt dieser späteren komischen Familie, wo der eine irgendwie das FBI gegründet hat, der nächste hat noch mal probiert, ähm, irgendwie Kaiser zu sein. Der andere also, macht Podcast. Der andere macht Podcast. Genau, nein, aber du musst diesen, Napoleon ist so eine vielschichtige Figur, das schaffst du nicht in drei Stunden. Ja. Und das ist sozusagen die größte Gefahr, ist es bei, einem, bei einer Napoleon-Verfilmung anzufangen zu wollen mit Corsica, dann äh, die ähm, Revolution, dann äh, Toulon, dann wie er zum äh, Brigadegeneral wird, dann wie er sich zum Kaiser krönt, dann äh, Schlacht bei Leipzig, dann Austerlitz, dann Waterloo, äh, zwischenzeitlich Elbert, dann am besten nochmal kurz sein Tod sozusagen die letzten Jahre und du denkst dir so, ja. nee, das kriegst du nicht hin. Also und drei Stunden ist eigentlich nicht machbar.
1: Und da sitzen wir halt bei Ridley Scott an, der viele dieser Beispiele und Events, die du genommen hast, auch mit reingenommen hat in den Film. und Zum Glück nicht alles. Nicht alles. Wir, wir starten ja, wie, wie du schon gesagt hast, bei der Revolution. Quasi mit der Enthauptung von Marie Antoinette. Ja. Und ich würde sagen, wir, wir, wir sind nicht in einem Sprint-Marathon-Tempo unter, unterwegs, sondern ähm, irgendwo dazwischen, würde ja, ich sagen. wir sind auf einer guten Mittelstrecke, würde ich mal ja. sagen. Ja, er, er nimmt sich schon Zeit für, für die einzelnen Events, wo, wo es ist. Aber die Frage, die sich natürlich immer auch stellt... Lernst du was Neues über Napoleon? Lernst du diese Person hinter all dieser historischen Tradition,
0: die hinter ihm ver äh, verbirgt wird? Lernt man ihn wirklich kennen? Deine Antwort? Nein. Nein, das ist wieder auch hier wieder was, ne? Du, du, du sprichst das ja an, ne? Die Person Napoleon Bonaparte ist natürlich äh, so vielschichtig. Und das Ding ist, ich habe nicht alle Biografien gelesen. Also ich kann, ich kenne mich nur ein bisschen damit aus. Ich kenne ja. mich auch eher mit seinen Schlachten aus, weil die. Halt, wie gesagt, die haben, die haben Bahnhöfe in Frankreich danach benannt und äh, alles Mögliche, das schon. Aber ich kenne mich zu wenig mit seinem Innenleben aus. Und das wäre doch super interessant gewesen. Was sind die Ängste von Napoleon? Was sind sozusagen seine Komplexe? Was, was ist wirklich das, was ihn im Mindesten rumtreibt? Du könntest eine Geistergeschichte erzählen, rund. Meinetwegen machst du ein bisschen fiktionaler. Und erzählen eine Geistergeschichte, die Geister, die Napoleon äh, vor der Schlacht in Waterloo sozusagen heimsuchen, mhm. Sowas in der Art. Und erzählen es dann in Rückblenden sozusagen, seine Geschichte. Ne? Ja. Das ist total okay. Aber ich glaube, das Problem wirklich, Napoleon in drei Stunden erzählen zu wollen, das funktioniert ja. einfach nicht. Es ist,
1: es ist ja nicht mal drei Stunden. Hier haben wir sogar noch zweieinhalb Stunden.
0: Ja, zwei, zwei Stunden 35 oder sowas. Es soll auf
1: Apple ein Directors Card noch folgen, der noch mal ein bisschen länger ist. Weil man hat schon vorab schon gesagt, das Ganze wird dem auch nicht ganz gerecht. Äh ich bin gespannt, wie es da wird. Wir könnten ja eventuell, wenn er nochmal rauskommt, nochmal kurz... Ja, ein Follow-up oder so. ...Follow-up dazu machen. Aber ja, man, man, man merkt eben, man hat so ein bisschen Best-of. Ähm, und man hat halt eine Sache gehabt wo in dem Film, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht, vielleicht haben sie da jetzt die entscheidende Perspektive, die uns helfen kann, mit Napoleon als Mensch zu sympathisieren. Und eine zwar Frau.
0: Eine Frau, nämlich. Ähm, nämlich äh, Josephine de Bournay. Seine erste Ehefrau sozusagen, die dann auch Kaiserin wird, gespielt von Vanessa Kirby. Ganz genau. Und äh, man muss erst mal sagen, ne, so ein bisschen getrickst beim Alter wurde schon. Vanessa Kirby ist 35, Phoenix ist 53 oder sowas. Ja. Äh, und, also, die beiden,
1: und die beiden haben eigentlich einen Altersunterschied, das wird auch im Film auch genannt, von einem Jahr.
0: Genau, sie ist ein Jahr älter als er. Ja. Und jetzt ist die Frage für mich, funktioniert dieses Duo Kirby-Phoenix für dich auf der Leinwand, kennen? Ähm, über weite Strecken schon. Ich finde, Malista Kirby ist eine sehr fähige und auch eine sehr
1: gute Schauspielerin, weil sie es dazu rüberbringt, nicht, nicht immer ihre Intention halt äh, klar, klar zu deuten, was sie fühlt, wenn Napoleon beispielsweise in die Schlafkammern kommt und mit ihr interagiert. Ist sie desinteressiert? Liebt sie ihn wirklich? Was ist eigentlich ihr Motiv eigentlich hinter all dem? Sie ist, sie ist sehr schwierig zu durchschauen, während Napoleon oder zumindest Phoenix-Napoleon, sehr mit offenen Karten spielt. Ja. Äh, sein er, 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 ist ein An er ist ein terroristisches kleines Kind. Richtig, richtig. Äh, so wird er dargestellt. Und äh, sei es, sei, 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 sei es wie, er, wie, er, wie er auf Liebesbekundungen abfährt, wie seine Briefe formuliert sind, auch die sind viel weniger subtil als, äh, als ihre. Und das, das kommt gut durch. Und ich finde ich war mehr interessiert, tatsächlich mehr über, über sie zu erfahren als über Napoleon selbst, weil man halt eben natürlich sehr viel über die Sachen, die im Film erzählt werden, auch weiß. Hier hätte man halt die Perspektive wählen können, wie wird nämlich ein Napoleon von außen wahrgenommen? Wie ist es halt so in einem ne, Sherlock-Watson-Manier, Sherlock Watson wenn man es in der Literatur betrachtet? Wie nimmt man die ganz große, nicht greifbare Person von außen wahr? Und da hätte man gerne gerne ansetzen können und vielleicht
0: viel mehr Zeit darauf
1: aufwenden müssen.
0: Sehe ich nämlich auch so. Also, wenn es der Kirby ist super in dieser Rolle. Sie ist aber, sie hat eine undankbare Rolle, muss man sagen. Ihre Rolle beschränkt sich damit eigentlich, ja, so ein bisschen rumzuliegen, ein bisschen rumzulaufen. Sie hat nicht so zu viel Möglichkeit. Die Momente, finde ich, in denen sich ihre Persönlichkeit am meisten zeigt, sind die Briefe, die sie äh, Napoleon schreibt. Ja. Und sonst natürlich, das ist natürlich ein lustiger Kommentar, jetzt einfach mal ich sag mal so, die Erotik in diesem Haushalt, die wird groß geschrieben auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, das ist äh, sehr stark, aber es ist halt die Geschichte, ne? muss man ehrlich Ganz sein. Genau. Also es ist, ähm, ja, eine ganz okay, eine ganz gute Besetzung auf jeden Fall. Die Dynamik funktioniert irgendwie, aber es ist mir dann irgendwie doch zu egal, weil irgendwie Joaquin Phoenix macht die, spielt diesen Napoleon ganz gut, bis auf die Zeit, wo er irgendwie als 21-Jähriger durchgehen sollte. Mhm. Das ist wirklich Also es ist wirklich eine Casting-Entscheidung, die ich nicht verstehe einfach. Warum er dann da nicht noch eine zweite Besetzung noch dabei hat, die ja, oder, ist. Ja, oder, oder, oder du Du, ja, du, du verzichtest einfach auf diese Szene und erzählst einfach, ja, okay, wir fangen an, wir fangen an, aus der Litz, wir fangen an im Russlandfeldzug meinetwegen. Ja. Und äh, ja, machst das sozusagen, weil so klappt es nicht. Du kannst nicht diesen 50-jährigen Mann darstellen äh, oder verkaufen, als der ist 21 gerade. Ähm, ja, aber das ist ansonsten. Man muss sagen, der Film ist toll, toll gefilmt, toll, äh, der sieht toll aus, der hat tolle Kostüme, aber das ist für mich was, wo ich mir sage, bei so einem Film, dieser, dieser Budgetklasse und dieser, ja, dieser Regiegröße Ridley Scott, ist es für mich eine Mindestanforderung. Das ja. ist nicht was, wo ich sage, Ach cool, dass der auch noch toll aussieht. Und
1: ich glaube, ich bin auch weniger daran interessiert, und das spreche ich natürlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung, ich bin weniger interessiert, das taktische Genie äh, Napoleon Bonaparte zu, zu kennen, weil wir wissen alles. Wir wissen, welche Siege er hat. wir wissen, welche Schlachten geschlagen da wurden. Da gibt es tolle
0: Monografien in der Geschichte, die das Ganz, genau. Müssen. Ganz genau,
1: toll. Ich habe ich hab selbst, hab selbst ja auch eine, eine Biografie bei mir, bei mir zu Hause liegen, weil ich natürlich auch irgendwo fasziniert von seiner Persön Person bin, weil er halt eben so vielschichtig ist und, äh, und, und wie ist es zu all dem gekommen? Da hat man sich natürlich schon vorab auch immer mal befasst und ich meine, durch die Popkultur natürlich auch eine Figur, die durchsitziert wurde, auch äh, durch Gastauftritten und äh, durch verschiedene Dokumentationen und alles drum und dran. Ähm, hier hat man halt, verpasst man meiner Meinung nach die Chance, wirklich, wirklich das Argument zu bringen, warum 2023 ein Napoleon-Film mal ja. rausbringen sollte. Wie kann ich Napoleon 2023 zu kontextualisieren? Wie kann ich ihn wirklich aktiv. Äh, ähm, wirklich äh, mit einem modernen Kontext versehen, indem man zum Beispiel auch, auch kleine Kleinigkeiten reinbringt, wie in einem Film, wenn es darum geht, zum Beispiel, äh, wir erfahren im Film irgendwann mal, dass, 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 sie, dass Vanessa Kirby halt eben keine Kinder kriegen kann. Und da will er Kinder, Kinder mehr kriegen kann. Mehr kriegen kann, genau. Und da sucht er natürlich halt, halt nach, einer, nach einer neuen Möglichkeit, natürlich einen Erben halt zu finden für sein, für sein Kaiserreich in dem Fall. Und da, da wird natürlich auch zum Beispiel, zum Beispiel sowas wie diskutiert, eine 15-Jährige zu heiraten etc. etc. Sowas wird reingebracht, aber halt danach nie wieder weiter kommentiert oder dass man da halt äh, ge gewiss, einen gewissen Kontext mit mit, mit reinversehren kann auf einer visuellen Ebene, auf eine Reaktionsebene, äh, was Napoleon und wie äh, für ein Mann war, aber auch gleichzeitig, was für eine Zeit man natürlich auch gelebt mhm. hat, wo halt solche Dinge halt noch zur Normalität gehörten.
0: Ja, das ist wirklich ähm, was sehr Wichtiges. Kommen wir jetzt zum Schluss, für wen ist Napoleon gemacht, für wen ist es nicht gemacht? Wird es ein großer Blockbuster-Cineplex-Hit? Ich bin, bin unschlüssig, ob, ob, er, ob er wirklich
1: an den Kassen erfol erfolgreich sein kann. ich Ridic Scott ist nicht mehr der Household-Name, der, 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 der mal für eine Zeit war. Er, will, er wir haben seinen Last Duel gesehen, das war ein Box-Office-Bomb, wie man so ja. schön sagt, er ist gescheitert, auch mit einem historischen äh, Verflechtung, mit einem historischen Drama, wo er es auch mit äh, der Komplexität zwischen Beziehungen Mann und Frau halt, äh, versucht hat zu erzählen, in einer ja mehr in eine verschachtelten Weise hat nicht funktioniert House of Gucci House of Gucci auch nicht wirklich äh, erfolgreich gewesen deswegen ist es die Frage sollte man mit Scott immer noch äh, so große Budgets äh, anvertrauen macht er halt äh, daraus was an der Kasse zumindest ich glaube er nicht wird Napoleon ein in Liebling wird er beim Publikum überzeugen ich denke er wird spalten viele werden die Brisanz von Napoleon die Bom den Bombast aller äh, allen voran Waterloo und Austerlitz mhm. definitiv bewundern können. Der Film sieht gut aus, auch wenn ich nicht immer immer der große Fan bin von diesen sehr vergrauten äh, Hintergründen. Ja. alles alles ist den Farben teilweise beraubt oder oder wenn Farben da sind, ist alles sehr entsetzlich. Das ist ein Stil, den ich nicht sehr sehr mag im modernen Kino, aber definitiv sieht man dem auf jeden Fall an. So dass das das, das, äh, das ist nicht zu. Äh, abzuweisen. Für mich scheitert er eben an der Geschichte und halt etwas Neues, äh, Interessantes zu Napoleon zu liefern. Es ist, es ist nicht so schrecklich äh, und Wikipedia-like, wie man es wie äh, bei Elvis oder sowas ver vermuten würde, sondern da steckt natürlich schon inhaltlich was Interessantes drin, ja. aber man schafft es nie wirklich tiefergehend. Beziehungsweise, ich glaube, es ist unmöglich, es in der Form zu schaffen. Ich gebe Ridley Scott und den Drehbuchautoren Autorinnen da, da, da kein, gar keine Schuld. Ich glaube einfach, das Projekt Napoleon ist nicht ganz so geeignet für einen 2 zwei stunden zweieinhalb stunden film
0: Ja, stimme ich dazu. Aber Kenan, wenn du nach St. Helena willst, um Napoleons Lex, äh, letzten Exilsitz äh, äh, zu sehen, ist sind nur 24 Stunden mit dem Flugzeug. Nur 24 Stunden mit dem Flugzeug? A.k.a. ungefähr zwölfmal mal sich Napoleon anschauen. Okay, sehr, sehr spannend. Herr Leo, du noch finale Worte, bevor wir dann weiterziehen? Ich bin nicht enttäuscht, weil ich keine Erwartung hatte, glaube ich. Und dennoch bin ich von dem Film so ein bisschen kalt gelassen worden, glaube ich. Das ist das Ding. Also er weckt in mir jetzt keine großen, keine großen Emotionen und das ist das, was ich schade finde, weil die Figur eigentlich äh, viele Emotionen bieten könnte. Und wir haben bei Filmen wie bei Spencer gesehen, was zum Beispiel eine Fokussierung auf eine kurze, auf ein Event oder auf eine kurze Zeitspanne bringen kann für einen Film. Ja. Und deswegen finde ich es ein bisschen vergeudetes Potenzial, dass man so eine vielschichtige Figur eigentlich der Geschichte, der Weltgeschichte so ein bisschen vergeudet hat für einen okayen Film, der aber nicht viel mehr ist.
1: Ja, und äh, noch zum Abschluss auch sich ein bisschen zu sehr, ein bisschen über die Albernheiten aufhalten ließ, äh, sei es sei, ob, ob keine Ahnung, ob äh, Napoleon wie, wie ein Hund bellt, wenn er unbedingt äh, Sex haben will. Klar, man kann sich ein bisschen, bisschen, bisschen drüber lustig machen, wie Eigenheiten von Männern gerade in ihren Trieben halt äh, dargestellt werden. Nehme ne, nehm ich mit, aber es balanciert halt halt den Film dann nicht ganz so gut aus, finde ich.
0: Ja, stimme ich dazu. Alles klar.
1: Wir sind jetzt beim Ende der Folge angekommen und wie immer werden wir natürlich unsere gute alte bleibe trackshaden playlist rausholen und wie immer erstmal vorab Follow the
0: Playlist. Aber Kenan, hast du nicht etwas davor vergessen? Gibt hm. es etwa Formalia, die du be beachten solltest? Sollte man Formalia heutzutage beachten oder sollte man alles nach seinen eigenen Regeln also entwerfen? Als jemand, der wissenschaftlich arbeitet, solltest du Formalia beachten. Ganz genau, Fußnote
1: deswegen gesetzt. Wenn ihr uns äh, stetig äh, verfolgt und hört, bewertet uns positiv auf Spot Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf dieser, auf Amazon Music, auf diverse Platt Plattformen, sei es Podbean, Podcast, oder Overcard. Overcast, äh, oder uns auch einfach nur beim Browser verfolgt. Sagt es Euren FreundInnen weiter, eurer Familie, euren Bekannten, allen äh, Leuten, die ihr auf der Straße begegnet. Bleibende Schäden ist der Way to go. Richtig. Aber zusätzlich natürlich gibt es auch ähm, unsere anderen Plattformen, wo wir vertreten sind und hin und wieder auch mal was posten auf Social Media. Man nennt es auch Instagram unter bleibende-schäden mit AE, Ebenso wie auf TikTok unter genau. demselben du, Namen zu finden.
0: Du wolltest doch dein Video zu The Killer machen. Oder? Ja,
1: wollte ich. Äh, leider, leider, leider ist die Zeit die Zeit ab und zu mal ein Feind für uns und wir kommen nicht immer immer dazu. Richtig. Ich glaube, ich glaube, da können wir uns beide, beide, beide nicht ganz davon befreien. Aber ist okay. Ist okay. Es, es wird was kommen und es wird ein Banger. ich verspreche es euch. Apropos Benger, wollen wir, wollen wir noch äh, kurz noch sagen, unter welcher Adresse wir uns erreichen können. Und Richtig. zwar schadenkasten.gmail.com. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob, Mordungen oder Anfragen für etwas habt,
0: gerne uns da kontaktieren. Wow. Kenan, das war wirklich, das war ja ratzfatz, sage ich da. Ne? Also, dass du nicht in die Werbung gegangen bist. Manchmal frage ich mich, äh, warum, warum, warum übernehme ich nicht einfach Excalibus-Job bei bei
1: AEW, der muss auch in, in einer Minute immer zehn Matches oder so ankündigen.
0: Ja, äh, du sitzt jetzt aber in einem Zimmer in Düsseldorf, Ella, und äh, hast nichts anderes zu tun. Aber gut, Das ist die Realität. Das ist die Realität genauso real wie jetzt die bleibende TrackShade-Playlist auf Spotify. Und, yes, ähm, boy. Wir haben mal wieder etwas zu vergeben. Seit ein paar Wochen vergeben wir immer sozusagen. Den Certified Banger, das ist der Song, wo wir uns beide darauf einigen, dass das sozusagen unser Song der Woche ist, ja. der nochmal unter all den anderen Songs, die wir auch toll finden, nochmal besonders heraussticht, weil er vielleicht irgendwie ein neues Genre irgendwie für uns äh, entdeckt hat oder irgendwie besonders textlich wichtig ist, die kann die Promo Promophase geil gemacht war etc. pp. für, für uns immer sozusagen ähm, wöchentlich jetzt der Certified Banger oder genau. alle zwei Wochen genau. jede neuen Folge. Und ohne uns abgesprochen zu
1: haben, das machen wir eigentlich nie wirklich, weiß Leo schon glaube ich, worauf, worauf äh, wir uns einigen können.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Künstler, den wir glaube ich äh, beide schon mal ähm, erwähnt hatten, würde ich sagen, oder? Ja. Es ist ein Künstler, der vielleicht letztes Jahr ähm, von mir als Upcoming Artist äh, damals äh, bezeichnet wurde. Mhm. Äh, es ist der Berliner Künstler Absilon. Natürlich. Es ist der Berliner Künstler Absilon mit seiner neuen Single Baba. Ja, Baba. Genau. Baba, äh, türkisch äh, für Vater. Ne? Also ähm, worum geht's es denn, Baba? Es ist ein sehr, sehr offenes und emotionaler, äh, emotionales ja, Machwerk über, ja, Männlichkeit, nämlich, äh, ja, einfach die harte Realität, dass man sagt, ja, mein Papa hat einen starken, starken Rücken und äh, er lädt so viel auf sich auf, dass er sich eigentlich kaputt gemacht hat so ein bisschen und es ist auch das, dass sich das weiter äh, weiter das weitergegeben wird äh, durch Generationen, dass, äh, dass Männer äh, häufig äh, sehr stark sein müssen und sehr stark wirken sollen und so sehr wir jetzt nicht äh, in solchen Gesellschaften vielleicht wie in einer, einer türkischen äh, Gesellschaft aufgewachsen sind, sondern in beide in zwei sehr verschiedenen äh, Lebenssituationen aufgewachsen sind die auch anders funktionieren äh, und auch in unseren Familienkonstellationen anders funktionieren, glaube ich schon, dass wir das, wenn nicht bei uns, dann uns selbst häufig auch in unserem Umfeld einfach bemerken. Na klar, ja. ich
1: meine, ich meine, ich, mein, ich selbst natürlich jetzt als ohne ohne rigorose Vaterfigur zum Beispiel aufgewachsene, äh, habe das natürlich, kenne kenn natürlich die klassische Gesellschaftsschicht, halt, halt, halt davon, dass ein hart arbeitender Vater halt das, das, das Brot quasi mit nach Hause bringt, sehr viel Emotionen halt, äh, sich kehrt, nie die Emotion zeigt, sondern halt immer die starke Figur für die Familie sein muss. Das ist ja gerade aus äh, den migrantischen äh, Kontexten, wo ich auch groß geworden bin, immer, äh, sei es im Türkischen, sei es auch im, im, jetzt im, äh, im, ba im Balkan, bei mir in Bosnien zum Beispiel auch, auch, auch so gewesen. Das erkennt man immer wieder. Das erkennt man immer wieder. Sei es, sei es der Fa eigene Vater oder sei es der Großvater beispielsweise. Oder
0: halt eine Onkel, Tanten, wo man es auch irgendwie merkt. So, genau. Äh, und es sind einfach, ich glaube, das ist, Einfach was, was sich nicht nur ähm, auf einzelne Gesellschaften äh, äh, einfach beschränkt, sondern eigentlich ein ja, intergenerationelles und internationales Phänomen ist, ja. dass wir einfach Vaterfiguren haben, die häufig nicht über ihre, über ihre Gefühle sprechen. Wir haben gestern beim Filmfest Düsseldorf noch über einen Film eben sozusagen, hatten wir das auch, wo intergenerationelles Trauma sozusagen nicht weiterverarbeitet Ganz wird. dass genau. eher in sich reingefressen wird und äh, ja, Genau, das war ähm, auf jeden Fall was und der Song ist nicht nur textlich super, sondern sau, sau, sau gut orchestriert, arrangiert, der ist toll produziert und deswegen, äh, ja, unser Certified Banger, diese Episode ist Baba von Absidon. Hört es euch an und ähm, wenn ihr diese Folge hört, ist es vielleicht schon passiert, äh, Absidon wurde angekündigt für die Musikfolge beim Neo Magazin Royal. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich der Song ist, der gespielt wird. Vielleicht habt ihr also dann schon eine sehr, sehr gute orchestrierte Version des äh, Rundfunktanzorchesters Ehrenfeld. Äh, dort nämlich, da muss man sagen, wenn die mit KünstlerInnen zusammenarbeiten, kommt eigentlich immer in ein, immer 95% Prozent der Fällen immer eine saugeile, äh, ja. saugeile Version raus. Ja,
1: absolut. Äh, schaut, da werden wir alle auf jeden Fall reinschauen. Zumindest schaut das YouTube-Video an, wenn es am Tag danach veröffentlicht wird. Und genau, wollen wir
0: dann äh, weiterziehen zu ein, zwei anderen Songs? Wie viele bringst du mit? Ich habe nicht so viel, weil, wie gesagt, wir haben heute Release Friday. Ich konnte noch nicht in so vieles reinhören. Ja, ich nehme einen aus dem heutigen Release
1: fr Friday schon mal mit rein. Ähm, Macht das. Äh, einmal Mama von Blumgarten. hatten äh, ja. auch schon natürlich bei uns in der Playlist schon vertreten gewesen. Äh, hatten, jetzt, jetzt, man merkt, man merkt, sie, sie sind jetzt als, als, als Gruppe am, am Wachsen. Und immer immer jetzt die Frage... Wie sehr bleiben sie sich ihren Stil treu? Mama ist wieder so ein Ding, wo du denkst, das ist genau die Musik, auf die ich, weswegen ich auf die beiden auch aufmerksam geworden
0: bin. Genau. Ich, ich saß gestern im Auto ähm, nach dem Filmfest, bin zurückgefahren und der lief in eins live als Premiere und ich war so, cool. Endlich mal wieder so ein so ein richtig toller Blumengarten-Song. weil wir, wir finden ja Blumengarten echt eine gute Band. Ja, und hab, 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 du, du hast hier,
1: Wir haben sie zusammen live gesehen auf dem Puls. Ja. Ich habe sie noch mal bei uns hier in Düsseldorf auf, dem, auf dem Newfall noch mal, noch mal genau. gesehen.
0: Also wirklich, wirklich tolle Band und das ist wirklich wieder so ein Song, wo ich sage, ja, richtig, richtig schön. Ich packe ähm, die neue Edwin Rosen Single Kontrollverlust ähm, drauf, ja. haben wir auch diese Woche live gesehen. War ein tolles Konzert, hat viel Spaß gemacht. Es ist einfach, Edwin Rosen ist eine eigene Art von Konzert, muss man sagen, aber es macht wirklich Spaß und ist richtig äh, richtig gutes Konzert gewesen und auch einfach, der Song ist wirklich gut gemacht. Ja. Hast du noch was, Kenan? <lacht> Komm, hau raus. Ja, okay. wir auch, 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 auch wenn wir noch nicht
1: 100% überzeugt von diesem Song sind, habe ich das Gefühl, der könnte wachsen, wenn wir den trotzdem in unsere Playlist reintun. Ja. Paula Hartmann hat nämlich auch einen neuen Song rausgebracht namens Candy Crush und als er angekündigt wurde, war, schrieb Leo mir, ich glaube, das könnte, könnte das erstmal werden, dass ich einen Paula-Song nur semi-gut oder vielleicht gar nicht gut finden könnte. Hat sich nicht ganz bewahrheitet, als er jetzt rauskam. Wir haben ihn jetzt auch beide, glaube ich, schon so zwei-, dreimal jetzt auch gehört. Ähm, Gerade auch nochmal zur Einstimmung nochmal auf die Folge haben wir uns das Musikvideo dazu auch noch angeguckt. Und ich habe so ein Gefühl, der wächst bei mir. Finde ich auch. Ähm, es ist nicht mein Favorit definitiv, aber ich glaube... Ich glaube, das könnte ein guter guter Song werden und ich würde den einfach mal erstmal in der Playlist einfach mal lassen, damit auch Leute, Leute, die unsere Playlists anhören, sich trotzdem mal auch eine eigene Meinung über den Song bilden und könnt ihr uns ja gerne auch, auch schreiben, wie ihr nämlich Candy Crush von Paula Hartmann findet.
0: Genau, ich, ich finde den ähm, mit jedem Hören auch besser, weil also der die, das Musikvideo ist cool, die Stimmung wird immer besser und ich glaube einfach, dass der Ausschnitt, der auf Social Media kursierte, einfach nicht der war, der mich abgeholt hat und er sich aber in einem größeren Gesamtkontext einfach besser verkauft. Genau. Ja, der wird, der wird dem Ganzen halt auch nicht gerecht, muss man sagen. Genau, ich habe noch einen letzten Song. Ich ja. packe den Song Bad Behavior, der Band Artist Running Club drauf. Ist okay. eine äh, Band aus Australien, glaube ich. Ähm, noch nicht so groß, aber ich fand den Song sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht und das ist so mein, mein extra Song und sonst habe ich auch gerade nicht so viel. Das heißt aber, in zwei Wochen haben wir genau äh, weitere Tolle Songs, die wir einfach dann draufpacken können. Ganz oder? genau. Denke ich auch. Deswegen, Kenan, äh, das war Folge 89. Es war wie immer schön, mit dir aufzunehmen. Ich denke, es wird Zeit abzusetzen und
1: äh, den Leuten dann äh, schönen Feierabend zu wünschen, wo ihr auch immer auf der Welt seid. Bleibende Schäden wird immer auf euren Ohren da sein.
0: Genau, denn äh, wir wollen kein persönliches Waterloo erleben. Ganz genau. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Und das war eine neue Folge von Bleibende Bleib Schäden.